0: Wie sicher ist denn dein Depot bei der Bank und überhaupt im aktuellen chaotischen Finanzumfeld? Vorweg, der Teufel liegt im Detail, auch wenn du glaubst, die Antwort zu wissen. Herzlich willkommen zum Depotteil von unserer Geldsicherheitsserie. Da haben wir viele weitere Videos, Sicherheit von Bankguthaben und so weiter, Liebesversicherung, Bausparen und da haben wir noch weitere Videos dazu und heute sehen wir uns mal das Depot genauer an. Also, in dem her grundsätzlich gilt die gute Nachricht, dass die Wertpapiere, die sich im Kundendepot bei einem Finanzinstitut befinden, Eigentum des Depotinhabers sind. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu den Konten, denn die sind Teil der Bankenbilanz. Wenn eine Bank insolvent geht, dann könnte es auch hier ins Eingemachte gehen, beim Depot nicht. Das heißt, wenn die Bank insolvent geht, dann sollte zumindest normalerweise hier nichts passieren, denn das Institut ist nur der Verwahrer und die Wertpapiere sind Sondervermögen. Aber der Teufel kann hier im Detail liegen und das sehen wir uns in diesem Video weiter an. Also, wie gesagt, Bankeninsolvenz sollte alles weiterhin vorhanden sein. Problem aber und es sollte bewusst sein deswegen trotzdem auch eine gute solide bank aussuchen, weil das vorübergehend kein Wertpapierzugriff und wenn so eine situation passiert dann kann es natürlich sehr sehr chaotisch da draußen sein und wenn du nicht frei handeln kannst dann ist das vielleicht suboptimal ja worst case aber und was sein könnte wenn die banken die Wertpapiere vielleicht nie besessen hatten das könnte durchaus einmal der fall sein hatten wir so bei Banken noch nicht bis dato, aber wer weiß, wofür gibt es heutzutage schon eine Garantie. Dann gibt es einen Anspruch auf eine Entschädigungseinrichtung und ist in der Höhe nach begrenzt auf 90% des Wertes dieser Wertpapiere, maximal jedoch auf den Gegenwert von 20.000 Euro. Dafür müsste man aber wissen, was man so nicht so ganz einfach ausführen kann, wie viel ist da überhaupt einbezahlt und wenn es wirklich eine größere Bank ist, hm, muss man schauen, ob es überhaupt darstellbar ist, ob dieses Geld überhaupt vorhanden wäre. Ja, wurde bereits benötigt bei dem Anlageanbieter Phoenix mit über 250 Millionen Euro, es gab auch mehrere kleine Fälle, bis dato gab es erfreulicherweise noch keinen Bankenfall. Nun ja, Banken würden da ja auch nichts Unerlaubtes tun, ja, den einen oder anderen Skandal haben wir da draußen ja trotzdem schon gesehen, also auszuschließen ist es nicht. Ich sage mal so, toi toi toi, normalerweise sollte nichts passieren, aber deswegen trotzdem beim Depot ist es schon gut und sinnvoll, wenn man sich einfach eine ordentliche Bank aussucht, die normalerweise auch gut aufgestellt ist. Und dann vielleicht auch bei den ganz großen Namen, die vielleicht auch da international rumhandeln und rumtraden, da vielleicht ein bisschen Vorsicht, aber dazu gleich noch bei den Empfehlungen ein bisschen mehr. Wie ist es bei Inflation und bei Währungsreform mit den Werten im Depot? Und da ganz klare Antwort, dass man es nicht klar sagen kann, denn es kommt ganz darauf an, was du im Depot hast. Aktien, das sind der Unternehmensbeteiligung, Anleihen, das ist festverzinslich. Das ist in der Regel schwierig bei Inflation und Währungsreform, Das sind große Verluste vorprogrammiert. Ist da vielleicht in irgendeiner Art und Weise Immobilien dort mit drin, ist es, sind es vielleicht ähm, Rohstofffonds oder Gold und Silber. Also es kommt ganz darauf an, was du dort tust. Das heißt, da ist es wichtig, sich mit den einzelnen Anlagekategorien auseinanderzusetzen und für sich selber abzuwägen. Wie möchtest du den Risiken auch, wie beispielsweise Inflation oder auch wenn es den Euro in Form von Worst-Case-Szenario, was wir aber seit 1807 Mal hatten in Deutschland und Österreich, also dieses Thema siebenmal Währungsreform, ja, also in der Regel war es dann auch ein Kommen und Gehen bei Währungen. Aber halt nicht alle zwei, drei, vier, fünf Jahre, aber so im Schnitt alle ein bis zwei Generationen haben wir das gesehen. Und das ist halt das Worst-Case-Szenario und das würde ich halt nicht vergessen. Und wenn man sieht, naja, so die stabilste Währung ist der Euro vielleicht jetzt auch nicht dort draußen. Ich möchte es mal so formulieren. Ja, kannst du betroffen sein bei Enteignungen? Das ist auch eine spannende Frage beim Depot. Und da ein klares Ja wenn es eine Vermögensabgabe gibt und die wird politisch diskutiert. Also wer da einfach nur die Augen und Ohren öffnet, der bekommt das Ganze mit. Und dann kann man sogar von einem direkten Zugriff auf das Depot ausgehen. Außer wenn es im Ausland liegt. Also du hast zum Beispiel im Konto bei einer ausländischen Bank, da vielleicht was Solides heraussuchen, wie vielleicht Lichtenstein, wie Singapur beispielsweise. Da haben wir viele Empfehlungen auch bei uns im internen Bereich. Und dann gibt es zumindest keinen direkten Zugriff. Dass du dann rein rechtlich genauso davon betroffen bist, ist wahrscheinlich der Fall. Das heißt, die werden nicht unterscheiden, wenn ich sagen, ja, dein Geld ist im Ausland, dann spielt das keine Rolle. Es ist einfach nur ein direkterer Zugriff. Ja, trotzdem eher vorteilhaft als andersrum. Ja, und dass Banken das Ganze auch durchführen würden, ganz klar bei Vermögensabgabe und dass sie das auch einführen, ganz klar, Politik und Banken arbeiten da sicherlich sehr, sehr gut wieder zusammen. Was hier wenig bekannt ist, einen direkten Zugriff hat der Staat so eh bereits. Und es gibt hier in Deutschland die sogenannte Vorabpauschale, ist eine Direktsteuer, verursacht durch das Depot. Also wenn dort Steuern anfallen, also festverzinsliche Einkünfte etc., wird automatisch an den Staat transferiert. Und bei fehlenden Verrechnungskonten oder fehlender Deckung werden sogar die entsprechenden Fondsanteile verkauft. Und damit wurde die Struktur gegeben, dass auch bei möglichen Bankenrettungen auf das Sondervermögen zugegriffen werden kann. Das ist vielen gar nicht so direkt bewusst, dass diese Möglichkeit bereits geschaffen wurde. Also, welche Lösungen oder sagen wir auch welche Tipps und Empfehlungen gibt es hier im Depotbereich? Also schon mal besser für die Bankensicherheit eher konservative Depotbanken ausfällen, wie beispielsweise bei den Raiffeisenbanken, die Sparkassen, die Kantonalbanken beispielsweise in der Schweiz. Das macht Sinn, die turnen nicht so international rum mit allen möglichen Derivaten, wo spekuliert wird, wo man das auch gar nicht einsehen kann, weil in der Bankenbilanz können wir das gar nicht sehen. Ja, und der Königsweg, sorgfältig ausgesuchte internationale Broker und oder Auslandskonten und der Staat hat keinen direkten Zugriff. Hat auch den Vorteil, wenn es Kapitalverkehrskontrollen gibt, das heißt, das nicht mehr so gut und einfach heraus transferiert werden kann in, aus der Eurozone. Also hineingeht immer, aber heraus ist dann eben das Problem, Na, dann hat man es ja bereits im Ausland. Ja, das sind schon ein ähm, paar Vorteile mit dabei. Wie gesagt, der Teufel liegt im Detail und da kann man, äh, kann man sich hier besser aufstellen. Und dazu haben wir auch einige spannende Empfehlungen bei uns ja im internen Bereich, kennst du ja, möglicherweise. Und abschließend noch der Hinweis zu unserem Geldtraining, Geldsicherheit garantiert. Du lernst doch viel mehr. Über das Thema Geldanlage, ich zeige dir mehrere Geldanlagen, die ich selber nutze. Und es ist wichtiger denn je, dass du dich um dein Geld kümmerst. Du findest den Link neben diesem Video. Da können wir auch noch viel intensiver in diese Thematiken hineingehen. Und da findest du, wie gesagt, auch ein paar Geldanlagen von mir. Link neben dem Video. Ich freue mich auf dich. Dein Thorsten Wittmann. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.